0: Le 2 novembre 1930, des milliers et des milliers d'Éthiopiens sont sur le, le parvis de la cathédrale d'Addis-Abeba, la cathédrale Saint-Georges. Les rues de la capitale se sont parées de banderoles, de drapeaux aux couleurs du pays. C'est un grand jour pour la nation éthiopienne puisque le prince héritier, le Rastafari Makonnen, va être sacré empereur et succéder à l'impératrice Zawiditu, une impératrice qui est morte quelques mois plus tôt, et qui exerçait jusqu'ici officiellement, en tout cas, le pouvoir. Les festivités ont commencé la veille, le Négus a traversé Addis Abeba en voiture décapotable, avant un défilé militaire et l'inauguration d'une statue équestre à l'effigie de son oncle. Tafari Makonnen ensuite, a prié toute la nuit dans la cathédrale Saint-Georges, à l'intérieur de l'édifice. Oui, il hein, faut quand même vous dire que l'Éthiopie est un pays majoritairement chrétien. À l'intérieur de la cathédrale, les premiers rangs sont occupés par les hauts dignitaires et les personnalités étrangères. Il y a douze délégations qui ont dépêché des représentants pour ce sacre. Et par exemple, la France est représentée par le maréchal Franchet d'espéré On n'est pas très longtemps euh, après la Première Guerre mondiale. Le roi d'Éthiopie se présente pour le couronnement, la barbe parfaitement taillée faut l'imaginer, vêtu de cette robe sombre et vasée avec des plis de velours brochés autour de la taille, sur le buste et les épaules. Il porte également des broderies d'or, une grande cape noire de la tête aux pieds, tenue d'apparat. On remarque à peine au milieu, au milieu de, tout ces, de, de de cette débauche de brocart, la petite taille, l'allure frêle du monarque, le seul souverain noir d'un État africain indépendant et non colonisé. La cérémonie se déroule selon l'étiquette éthiopienne. Le nouvel empereur est ouin. Il, il se voit ceindre la couronne, un peu comme l'avait fait Napoléon en 1804. La couronne, c'est une tiare surmontée d'une croix. Il va ensuite couronner lui-même son, son épouse, l'impératrice Ménène. Dans sa main gauche, qui est gantée de blanc, le négus porte le globe surmonté d'une croix. Et dans sa main droite, qui est également gantée, la main de justice, vous voyez qu'on s'est beaucoup inspiré du protocole et des cérémonies occidentales dans, cette, dans ce sacre. Tafarin Makonnen cumule les titres, il est roi des rois, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu juda, lumière du monde et élu de Dieu. Il est descendant de la reine de Saba et du roi d'Israël Salomon. Il est désormais le 225e empereur de la dynastie salomonide, qui est vieille de 3000 ans. On lui a donné pour prénom « Eile Sélassié, ce qui veut dire « pouvoir de la Sainte Trinité ». À l'extérieur de la cathédrale, il faut imaginer la foule en liesse, on applaudit, on chante, on va tirer sans un coup de canon, les cloches de toutes les églises vont sonner, quatre lions spécialement acheminés pour la cérémonie euh, tirent sur leur, euh, sur leur chaîne et rugissent de temps en temps sur le parvis pour donner un air de couleur locale à tout cela. C'est bien loin d'Addis Abeba qu'était né le personnage dont je vous parle aujourd'hui, ce Tafari Makonnen. Il était né le 23 juillet 1892 dans la province du Harar. On est au sud-est de l'Éthiopie, une région désertique où vivent de nombreuses tribus. Il est le fils du gouverneur de la province et reçoit l'éducation traditionnelle des grands seigneurs en langue française. C'était la coutume. Son père a visité Paris. Il a été séduit par la culture française et il, il entend bien que son fils et héritier euh, s'inspirent et s'imprègne de cette culture. Je cite Alain Decaux « L'une des toutes premières photographies nous le montre doté d'un nez aquilin, de grands yeux noirs pensifs avec des cheveux tirés en arrière, de la personne du jeune prince vêtu d'une tunique sombre ornée au col et sur la poitrine de broderies blanches, émane une expression de grande dignité mais aussi une certaine mélancolie. » C'est à la mort de son père... Euh que Tafari, qui n'a que 14 ans, va se rendre pour la première fois à Addis Abeba, à la cour de Ménélique II. Le jeune homme étudie avec le petit-fils de l'empereur qui s'appelle Yassou. mais il se trouve que l'empereur lui-même est très malade et que se pose la question de sa succession. La tradition éthiopienne n'exige pas forcément d'hérédité de père en fils, ce qui veut dire que Tafari peut tout à fait devenir empereur, même s'il est encore très jeune, vous l'aurez compris. 14 ans donc, hein. à la mort de Ménélique II, on est en 1913, c'est son petit-fils Yassou qui lui succède, et pour éviter tout affrontement, les deux cousins vont signer un pacte, Tafari est nommé émir de la province du Harar, mais très vite... La personnalité d'Yassou suscite des tensions, il faut vous dire que c'est pas euh, l'idéal de ce qu'on peut attendre comme souverain. Il mène une vie dissolue, il boit énormément, Yassou. Il prétend en plus descendre de Mahomet, alors que la majorité de la population éthiopienne est chrétienne. Et plus grave peut-être encore, il va violer le pacte qu'il a signé avec son cousin, avec Tafari. Il retire le gouvernement de la province du Harar à, à son cousin. D'où une crise, évidemment, euh, qui va se répandre très vite parmi tous, les, parmi tous les chefs, parmi tous les nobles. Et finalement, Yassou va être déposé par sa propre tante, qui s'appelle Zaouditou, qui devient donc l'impératrice, et on nomme Tafari régent et héritier du trône. Il a une vingtaine d'années à l'époque, et il va se rendre extrêmement euh, populaire, parce que c'est quelqu'un qui sait gouverner. Il va décréter notamment l'abolition de l'esclavage, ça c'est absolument euh, essentiel. Quant au seigneur qui pourrait vouloir tenter un coup d'État. Il sait les amadouer, il les nomme l'un après l'autre, gouverneur de région le plus éloigné possible de l'Empire. Tafari veut également faire de l'Éthiopie un acteur de la scène internationale. Pour lui, il n'y a pas de raison que cette puissance ne compte pas dans le concert des nations. Euh, il veut être dans cette scène internationale qu'il occupera pendant plus de 50 ans. On aurait pu euh, baptiser cette ère célèbre l'entrée de grand-maman. C'est en effet l'arrivée de la reine de Saba, de Handel, bien entendu, tirée de son oratorio Solomon. L'Academia Byzantina était sous la direction de Stefano Montanari. Alors, Grâce à notre nouveau nouveau roi, grâce à Tafari Makonnen, l'Ethiopie va entrer dans le concert des nations. Elle va entrer dans ce qui est l'ancêtre de l'ONU, vous savez, la Société des Nations, et ce, dès sa création en 1920, le pays, euh, donc l'Ethiopie, est le seul État africain qui puisse, qui puisse prétendre à faire partie de cette organisation. En 1924, le régent et héritier du trône va entamer une grande tournée en Europe. L'objet de ce voyage est de voir de nos yeux la civilisation européenne, écrit-il, ainsi que les beautés des grandes capitales que nous ne connaissons que par les livres, ceci afin d'appliquer à l'Ethiopie ce qui pourrait être adapté à ce pays. Il y a une vraie fascination pour l'Occident dans le regard de, de celui que, de, de laisser l'acier à Paris il va rencontrer le président de la république de l'époque Alexandre Mirand, le président du conseil Raymond Poincaré parce que si je puis dire on a inversé les rôles vous savez que l'ancien président de la république est devenu président du conseil on voit euh, le jeune éthiopien visiter la tour Eiffel se rendre sur le tombeau de Napoléon il visite aussi la Sainte-Chapelle etc en Angleterre il va être reçu par le roi Georges V et être fait docteur honoris causa de l'université de Cambridge il se rend également en Italie euh, au Vatican pour voir le pape Pionce bien entendu, mais aussi au Quirinal où il est reçu par le roi Victor Emmanuel III et il va rencontrer le président du conseil, Mussolini, avec lequel il signera un traité de paix et d'amitié de tous les pays européens. L'Italie est celui dont Tafari se méfie le plus. Et pour cause, il a tenté d'envahir l'Ethiopie une trentaine d'années plus tôt. L'Italie, à l'époque, avait été repoussée lors de la bataille d'adoua C'était en 1896. Donc, en, 1800, en 1928, Tafari reçoit le titre de Négus, qui équivaut au titre de roi. En 1930, il est couronné comme je vous l'ai raconté tout à l'heure et il va promulguer une constitution euh, qui va réformer la justice, l'éducation, la santé. On va euh, multiplier la construction les constructions d'écoles et d'hôpitaux sur le sol de l'Éthiopie. Bref, Haïlé Sélassié se veut un homme très un souverain, un dirigeant très moderne et en 1935, il est désigné par le time magazine comme homme de l'année vous imaginez ça n'est pas tout à fait euh, ça n'est pas tout à fait un hasard si le time magazine en a fait l'homme de l'année parce qu'il faut vous dire que alors que l'éthiopie est en train de se moderniser L'Italie, l'Italie fasciste, est en train de préparer l'invasion du pays. Mussolini rêve d'un grand empire colonial qui se composerait alors que la Libye et, et, et l'Érythrée seraient vassalisées, si je puis dire. Mussolini veut venger la, défense, la défaite d'Adoua tout simplement, 40 ans plus tôt. Et après un premier incident entre les troupes italiennes et éthiopiennes, à la frontière de l'Érythrée et de l'Éthiopie, on est là à la fin, de 1934, Mussolini annonce euh, le 2 octobre 1935 une véritable opération militaire. Il dispose de 500 000 hommes. Vous imaginez bien qu'on n'en a pas autant euh, dans l'armée éthiopienne. On en a à peine 250 000 et encore... Aïlès l'acier premier qui prône le pacifisme, va bien sûr saisir cette société des nations dont il est membre et dont il est très fier d'être membre. Euh, bien sûr que la société des nations condamne l'agression, seulement la majorité des, des membres, et je pense à la France et à l'Angleterre notamment, ont une position qu'il faut bien dire ambiguë. Ces membres-là ne veulent pas que l'Italie possède un empire colonial comparable au leur, bien sûr, mais ils ne s'opposent pas non plus à l'intervention italienne, parce qu'ils craignent que Mussolini n'en profite pour se rapprocher un peu trop d'Hitler. Du coup, des sanctions commerciales sont prises contre l'Italie, mais le pays peut continuer à recevoir charbon, acier, pétrole, euh, bref, tout ce qu'il faut pour mener la guerre. L'Ethiopie ne recevra aucune aide militaire euh, pour contrecarrer les plans italiens. La seule aide militaire que va recevoir le Négus s'invente pas, c'est de la part de l'Allemagne nazie, figurez-vous. Le 3 octobre 1935, les troupes italiennes envahissent le territoire donc de l'Éthiopie et le Négus a décrété, bien sûr, la, la mobilisation générale. Les Italiens se vantent de leurs armes, déclare-t-il. Nous nous vantons de notre confiance en Dieu. Certes, malgré les bombardements, les, les gaz asphyxiants qui sont utilisés très souvent dans cette terrible guerre, malgré une supériorité numérique écrasante, euh, l'Italie est à la peine, l'Éthiopie résiste et il l'acier lui-même va combattre on le verra réchapper de peu à un bombardement mais au terme de cinq mois de combat les troupes éthiopiennes n'en sont pas moins décimées, Addis Abeba est menacée directement et le 5 mars 1936 le négus doit demander la paix quitter l'Ethiopie pour faire entendre la voix de son peuple auprès de la communauté internationale. Les troupes italiennes vont donc entrer dans Addis Abeba. Le 9 mai, le roi d'Italie, Victor Emmanuel, va, sig va signer un, un décret qui annexe l'Ethiopie. Il prend lui-même, Victor Emmanuel III, le titre de roi d'Italie et empereur d'Ethiopie. Oui, on est... bref, je ne commente pas. Le 30 juin 1936, Eylé Célassier, qui est toujours vêtu de son éternel cap noir, monte à la tribune de la Société des Nations à Genève. C'est un des moments célèbres de l'histoire de cette organisation qui n'a pas duré bien longtemps. Atmosphère très tendue, tous les journalistes d'Europe sont présents, mais il y a notamment beaucoup de journalistes italiens qui vont invectiver et laisser l'acier Qui restent sobres, solennels Et qui déclarent notamment « Outre le royaume du Seigneur, il n'est pas sur cette terre une nation qui soit supérieure à une autre S'il arrive qu'un gouvernement fort estime qu'il peut impunément détruire un peuple faible Alors l'heure sonne pour que les gens faibles fassent appel à la société des nations Afin de rendre son jugement « En toute liberté, Dieu et l'Histoire se souviendront de votre jugement. » Eh oui, mais sauf que Dieu et l'Histoire se souviendront surtout que la Société des Nations ne prend aucune résolution contre l'Italie. Aïlé Sélassié va devoir s'exiler, il choisit pour le faire le Royaume-Uni, il part au Royaume-Uni avec sa famille et il ignore s'il reverra un jour sa terre d'Éthiopie. Une fantaisie pour piano et orchestre de Camille Saint-Saëns, c'était Louis Lorty que vous entendiez accompagné par l'orchestre philharmonique de Bergen sous la direction de Neme Yervi. Alors, évidemment que les choses ne vont pas se faire si vite, il va falloir attendre 5 ans et les victoires britanniques en Afrique pour que les Sélassiers puissent revenir triomphant à Addis Abeba le 5 mai 1941. Donc ça fait même exactement 5 cinq, cinq ans, jour pour jour, après l'entrée des Italiens dans la ville. L'empereur va faire preuve de clémence à l'égard de, de l'oppresseur. Il n'expulse pas les, les entreprises italiennes qui se sont installées dans le pays, bien au contraire. Il va quand même récupérer au passage l'érythrée qui était une colonie italienne depuis la fin du XIXe, et à partir de laquelle s'était faite l'invasion musulmanienne linienne en Éthiopie à la fin de la guerre, une nouvelle constitution plus démocratique est promulguée. La Chambre des députés sera désormais élue au suffrage universel. Vous voyez toujours ce modèle occidental qu'Eile Sélassié veut imprimer à son Éthiopie natale et à, à sa chère Éthiopie. Comme il l'a fait avant l'invasion euh, italienne, il continue à réformer le pays en construisant des écoles, des collèges, une université, une académie militaire. Il se lève dès l'aube, nous raconte Alain Decaux, et s'en va tout aussitôt prier dans sa chapelle. Après quoi, il se rend à son cabinet de travail, il reçoit les ministres, préside les conseils, accorde des audiences. Il déjeune à 13 heures avec cette exactitude rigoureuse qui accompagne toutes les circonstances de sa vie. Après le repas, il bavarde quelque temps avec ses hôtes. Dès que ceux-ci ont pris congé, l'empereur comme l'ia invité formellement son médecin allemand, fait la sieste jusqu'à 15 heures. À cette heure-là se présentent les premiers bénéficiaires d'audience. À la fin de l'après-midi, il quitte son palais, s'attarde ostensiblement dans les jardins auprès des lions qui vont et viennent au bout de leur chaîne, symbole de sa dynastie. Il monte dans sa Rolls-Royce qui le conduit au lieu choisi pour sa promenade à pied. Le dîner du soir est pris en famille, après quoi L'empereur se dirige vers la salle de projection du palais. Il ne cache pas sa passion pour le cinéma et sa préférence pour les films français. La séance achevée, il se retire alors dans ses appartements où il lit le plus souvent des ouvrages historiques, parmi lesquels les travaux sur Napoléon. Il a une véritable fascination pour Napoléon. C'est laisser l'acier qui soigne son image internationale par ailleurs. L'Ethiopie est un des membres fondateurs de l'Organisation des, des Nations Unies une ONU dont elle espère bien davantage que de la Société des Nations. On est là en 1945, bien entendu. Euh, laisser l'acier va faire de son pays un pays non-aligné qui entretiendra de bonnes relations avec les deux blocs. Il se rend lui-même en Chine et à Moscou, où il va rencontrer Khrushchev, l'homme fort de l'Union soviétique. Euh, mais il recevra plus tard le président américain Kennedy. Euh, L'un des chefs d'État qu'il admire le plus, c'est le général de Gaulle, euh, qui l'accueille à Paris au lendemain de sa visite à Moscou. On est en 1959. Cette visite d'État, d'ailleurs, a été une cascade de gaffes diplomatiques assez drôles. Enfin, en pleine décolonisation, Eylee Selassie veut réveiller le géant africain. Euh, et c'est à Addis Abeba que 30 chefs d'État du continent signent en mai 63 une charte qui créera l'organisation de l'unité euh, africaine. Euh, sauf que le chantre du panafricanisme, le Négus n'est même plus capable d'assurer l'unité de son propre pays au début des années 70 alors qu'il est de plus en plus contesté euh, sa monarchie de, de droit divin suscite une opposition de plus en plus vive notamment chez les étudiants, chez les militaires l'Ethiopie est devenue un des pays les plus pauvres de la planète on, on dénonce le luxe indécent de, de la cour, il y a beaucoup de reportages à ce sujet et puis le coup de grâce il va venir avec la terrible famine qui va faire 200 000 morts en 1973. Vous, vous rappelez ça Et les images vont faire le tour du monde de de ce pays en proie à la famine, pouvoir discréditer Daïlé Sélassier qui vit retranché dans, dans son palais. Une junte militaire communiste va faire irruption dans ce dans ce palais et le déposer en septembre 1974. Il mourra le 27 août 75 à 83 ans dans des conditions mystérieuse, officiellement mort des suites d'une opération de la prostate, mais probablement étouffée sur ordre du sanguinaire colonel Mengistou, hein, qui l'avait fait d'ailleurs enterrer dans son, dans son propre bureau. Les restes d'Aïl et Selassie ont été découverts en 1992, et depuis 2000, il repose dans la crypte de la cathédrale de la Sainte Trinité, à Addis Abeba. Eh oui, je n'ai pas Bertrand pour me faire de grands signes en radio pour me dire que je dépasse l'horaire, ce qui fait que je vous rends avec un peu de retard comme on dit cher Christian. Bonjour Christian Morin. C'est pas bien grave. Bonjour. Bonjour
1: mon cher Franck. Mais Bertrand m'avait averti de votre débordement, n'est-ce pas Ce qui ne, je le répète, c'est absolument aucun problème, vous vous en doutez par ces temps. Euh, ça c'est une, une petite chose minime. Alors, j'entendais parler de Agyis et l'acier, le Négus, le roi des rois, ça eh faisait oui. rêver. Et je me souviens encore là je fais référence toujours à paris Match que mon papa a porté le jeudi, je crois que ça sortait le jeudi à l'époque, ou le mercredi, enfin peu importe. Oui, comme aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, on le déposait sur le canapé et j'avais l'occasion de pouvoir le lire, ou pas selon les images qu'il avait à l'intérieur. <rire> et, et vous évoquiez justement cette visite en 59, c'est l'année ah, de la oui. mort de Sidney Béchet et de Gérard Philippe, deux personnages et... très populaires, et euh, vous sous-entendiez qu'il y avait eu quand même <rire> quelques vagues diplomatiques, quelques débordements dont on pourrait peut-être parler.
0: Ah oui, non, ça c'était ça avait été un, un vrai désastre. C'est le colonel Tesser qui était aide de camp pour l'air du général de Gaulle qui m'avait raconté cette visite de 59 avec l'ascenseur du du quai d'Orsay qui était tombé en panne, ce qui fait que toute la délégation du Négus s'était retrouvée à genoux dans l'ascenseur. Ensuite, on ne savait pas comment ouvrir la la talbeau du général de Gaulle parce qu'on n'avait pas l'habitude, donc là, on ne savait pas que les poignées étaient étaient encastrées dans la carrosserie, ce qui fait que les valets de pied euh, dans tous les lieux officiels étaient incapables de de faire descendre correctement le Négus et puis au moment du grand dîner d'État au château de Rambouillet, qu'on inaugurait pour l'occasion, euh, les plombs avaient sauté, tout le monde s'était retrouvé dans le noir, il avait fallu que les invités ah oui. allument leurs briquets. Enfin, vous voyez un peu l'ambiance, ouais, c'était terrible. C'est digne
1: des aventures du de Capitaine Dadoc et de Tintin et Milou. <rire> en tous les cas, merci mon cher Franck. Et bien sûr, rendez-vous euh, tout à l'heure à 14h, donc avec la bataille de Midway, hein, aujourd'hui. Exactement, oui. La bataille oui. de Midway. J'en profite pour rappeler que ces rendez-vous à 14h sont consacrés à l'éducation, à, à l'histoire, la nation enseignante, donc. Et demain, eh bien, ce sera euh, Madame Bovary et puis Talleyrand, vendredi, une émission qui ne sera pas pour autant boiteuse. Je vous pas... souhaite une excellente journée Franck, de salon à salon. Il faudra qu'un jour on envisage de faire le 400 mètres relais. Hein voilà. On essaiera plus ça plus tranquillement, plus soufflé, hein, pour tout vous dire. Avec ce beau relais <rire> que nous nous passons tous les matins. Je vous souhaite une bonne journée, à demain. Bonne journée.